0: 今天呢是二零一七最后一个工作日了。其实想想，二零一七对我挺好的，是我对不起二零一七。岁月其实从来就不曾辜负你，只是你一直在挥霍时光。其实时光是不会逝去的，只是你会一点一点变老。人真的是一种奇怪的动物，把所有不想面对的破事儿呢都推到明天再说，但是同时还安慰自己。明天会更好，那还能好吗？今年啊，就剩下最后几十天了。作为本命年的鸡啊，为了让我们人类能够牢牢的记住他们，也是拼了。说轿车碰鸡，安全气囊弹开，损失三万，但是鸡没事儿。近日，安徽芜湖的市民胡先生在驾车行驶的过程当中啊，和一只鸡发生了碰撞，鸡倒是没事儿啊，但是车子的安全防范气囊却自动的弹开，回不去了。这修理费啊，要两到三万块，胡先生就只好报警走保险报销。知足吧，这鸡没讹你就算是不错的了。请有关部门一定要严惩肇事司机，哈哈，不如把它红烧了吧？哈哈，你看人家柬埔寨就能给鸡判刑。Oh. 动物也进非法参赌，柬埔寨九十多只鸡被依法判处死刑。Wow! 柬埔寨甘拉省初级法院二十七号证实，已经裁决当地九十二只参与斗鸡的家禽，把他们呢判决死刑。据了解啊，这一批斗鸡的价格从一万美元到两万美元不等。裁决书显示，呃，他们是被人利用做赚钱的工具。为了预防这样的案件重蹈覆辙啊，决定以死刑对他们进行处理。哎呀，鸡犯法与庶民同罪是吧？这年头做鸡也真的是不容易了。本命年的节这终究还是没过去呀、啊。哎，抓到斗鸡的就把鸡给杀了。那聚众斗地主的老铁们，听到之后瑟瑟发抖啊，谁也不肯当地主了。所以别斗地主了，也别吃鸡了。现在又有新手游了。说《舌尖上的中国》呀，将推出官方手游，《舌尖上的中国》官方手游日前曝光，目前呢已经是开启了预约。游戏呢是一款模拟经营类的游戏，由央视易城开发的，啊，北京金刚互娱科技有限公司进行代理的。此外呢，《舌尖上的中国》第三季也将在二零一八年春节期间推出，所以也是大吉大利，今晚吃鸡，只不过吃的是。白切鸡、红焖鸡、宫保鸡、酱爆鸡、猪肚鸡、手撕扒鸡，所以我们马上就能够看到这样的广告了，是吗？我是渣渣辉，《舌尖上的中国》是兄弟就来找我吃饭吧！入坑胖三斤，一款越玩越饿的神奇手游。哎，我怀疑这是不是外卖平台的阴谋啊！啊，玩三分钟就得跳出去下个单什么的，跳出去下单还好，跳出去偷吃的那就不对了。我们来看一个吃货的愤怒啊！说女子晾晒三十多斤的香肠被偷了，怒写信声讨小偷。你的良心不会痛吗？二十一号，合肥的吴女士晒的三十多斤的香肠啊，被一个小偷是洗劫一空。吴女士随即写下了一封给香肠偷盗者的信，贴在单元楼的门口，说：“你偷吃了我的香肠，既不会发财，也不会增寿。你的良心不会痛吗？”偷则不痛，痛则不偷嘛。偷了你的香肠，虽然说既不会发财，也不会增寿，但是能解馋呢、啊。哎，可是这位男子，你这么做又是图个什么呢？说男子零下十七度躺在地上两个小时，索要一千块钱。网友说，这是我见过的最辛苦的碰瓷儿了。十二月二十八号，沈阳宝马车和一名路人发生了行车纠纷。啊，当时的气温是零下十七度啊！男子躺在地上接近两个小时，也不去医院，啊，要求私了给一千块钱。最后呢，司机只好离开了现场，这男子是分文未得。哎呀，碰瓷儿都碰的这么敬业了，你还有什么借口不好好工作？说实话啊，这碰瓷儿真的是碰的够有毅力的了。可是偏偏呢，却碰到了更有毅力的车主。这位车主啊也很特殊，当着警察的面，他准备酒驾。感情受挫，想去牢房里静静。十二月十号，苏州的昆山男子陆某啊，因为家庭感情纠纷，饮酒之后呢，在轿车,车内报警，说自己酒驾了，说想进监狱静一静。民警调查之后发现呢，陆某此前酒驾已经被暂扣了驾照六个月，而此次饮酒之后呢，其实并没有驾车啊，他是坐在车上喝了酒，但是没开车呀，但是。因为在此之前，有人喝酒之前啊，啊、呃，他开了车，但是呢，又是在这个驾照暂扣期间开的，所以他最后被行政拘留了七天。真的是心想事成，求人得人呐、啊，如你所愿了，开心了吗？同样奇葩的司机还有这位，说男司机停在高速的应急车道看电视剧。十二月二十三号，湖南永州交警发现一辆小轿车呀停在高速应急车道上，男司机在车内呢用手机在看电视剧，因为在非紧急情况之下在高速应急车道停车，该司机被记六分，并且被罚款两百块钱。男子，你可以说这是紧急情况呀！我要是不把这集电视剧看了，我我我我我我着急呀！然后我就开车反而容易出事故啊！哎呀！不过要为这个新闻的标题上面在司机的前面加了一个“男”字啊，得点个赞。顺便打听一句，你到底是看的什么电视剧这么好看？我也去追一追。<笑>其实啊，你真的无法用钱买到幸福，因为你根本就没钱。有钱的人那么多，为什么不能多我一个呢？这是我时常在想的一个问题。不过对于我来说呢，这钱也的确是身外之物，因为都在别人口袋里嘛。<笑>你无法用钱买到幸福，因为。有钱就已经是幸福了，哎，但是我当初那些乱花出去的钱，如果我选择克制的话，把他们小心翼翼的都攒下来的话，我想我现在应该根本不会快乐。花钱呢，不仅能够买到开心，还能够买到现实版的小美好。说南京高校一个男生用无人机人工降雪表白女友。近日，中国传媒大学南广学院的一个男生啊，用无人机人工降雪向女朋友送惊喜、浪漫表白。据了解呢，这对恋人在一起的时候是女生主动追求男生的，所以男孩啊一直觉得欠女孩一个表白。哎，我只能说这碗狗粮太齁了。嗯，愿每一份这样的小美好都能够经得起生活的摧残，真的能够天长地久吧。大学的爱情是美好的，那是因为大学的感情啊，还是非常单纯的。你看，这个大学食堂刷卡机突然发生故障，手写记账之后呢，四百名学生没有一个逃单的。二十一号的晚上，铁道警察学院的食堂刷卡机突然出现了故障，学院为了保障学生们都能够吃上饭，所以临时采用手工记账。那么事后呢，刷卡系统是恢复了正常，四百多名学生是纷纷主动刷卡补交餐费。校方人员说呀，期间没有发现一名学生有逃单的现象。警察学院还是铁道警察学院，名字还都记着呢，想逃也不那么容易逃得掉吧？不信你上火车逃个票试试。哎，同样逃不掉的还有小学生他们的作业。流感来袭，儿科排长龙，小学生趴在护士台狂写作业。近日流感高峰提前来袭，儿科就诊人数呢是激增啊，挂号排队是动辄需要好几个小时。那么在上海儿童医院，一名小学生就在夜间挂号排队期间，先是背英语，然后趴在护士台上狂写作业。好拼的小朋友啊！你不当学霸，谁当学霸呀？希望赶紧好起来啊！哎，其实要是这样的话，学渣也再也不敢装病了，是吧？学霸在排队的时候是不是这样的？啊，我快撑不住了，快快快给我两道题！孩子们，够辛苦的了，别写了吧。教育部说了，让你们每天睡够十个小时呢。啊！最后呢，给大家分享一段妙不可言的缘分，说当做兄弟六十年，原来真的是兄弟。这是怎么回事呢？是美国的夏威夷有两位老人呢、啊，相识六十年了。两个人呢上六年级的时候相遇，一起成长，就像兄弟一样亲密。两家人经常一起聚会，但是两个人从来不知道自己的亲生父母到底是谁。后来通过 DNA 的对比证实，两个人竟然是同母异父的兄弟。他们在圣诞节期间呢，向家人和朋友告知了这个好消息，并且计划去旅行，一起享受美好的退休生活。哎。我多么希望几年之后，人们也能够发现，我跟王思聪原来也是亲生的兄弟呀、啊！不过这俩兄弟的妈，那可真是一本书啊，有故事的女人、嗯。然哥说新闻，新闻脱口秀。想要跟我取得交流的朋友，您可以关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信消息，在喜马拉雅 APP 搜索“然哥脱口秀”，可以点播收听更多精彩节目。